0: Sejam bem-vindos ao Jcast. eu sou Felipe Moreira,
1: eu sou Carolina Batista,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre música.
1: Nossa convidada de hoje é Taina Nóbrega, estudante de música na UNB, estudou na Escola de Música de Brasília e fez trompete básico, ela é trompetista e musicista. É isso mesmo, Taina? seja bem-vinda! <risos> é isso mesmo, muito obrigada!
0: Obrigado a você por ter aceitado o convite E já quero começar com uma boa aqui Porque você já regiou uma orquestra, né?
2: <risos> já Como
0: é que foi isso daí?
2: É, lá na Escola de Música tem o Civebra Que é o curso internacional de verão E nesse Civebra nesses, es, existem vários cursos que, De várias modalidades, né? Por exemplo, oficina de violão, oficina de bando Oficina de orquestra Oficina de regência, por exemplo, que foi a que eu fiz. E nessa oficina, nós, alunos de regência, somos instruídos por, por algum maestro, né? Que já tem bastante experiência na área, que é um profissional. E eles é, atuam mesmo, como nossos docentes, a, é, ensinam várias coisas sobre a regência, sobre como é estar na frente de uma banda, né? Ou de uma orquestra. E a banda do curso... Ela tá ali não somente para a prática dos alunos, né? Porque a banda também é formada por alunos que estão inscritos no Civebra. E também ajudam os alunos da, da orquestra, da, da regência, para poder fazer esse trabalho. E certo. ano passado, antes da pandemia, né? Eu tive o, o privilégio de fazer o curso de regência e, e na verdade, foi or, é, banda sinfônica, né? Não foi orquestra.
1: Como é que foi essa experiência <risos> para você?
2: Nossa, essa experiência foi muito legal, porque eu sempre admirei né, o trabalho de maestria e sempre acompanhei, assim, pelos bastidores, como era é, reger uma banda. E eu gosto muito de banda sinfônica, mais do que eu gosto de orquestra. Não deixa ninguém ouvir
0: isso. Qual é a diferença entre uma e outra?
2: Ah, a diferença de uma banda sinfônica para orquestra é assim: a banda sinfônica ela é mais voltada para os instrumentos de sopro flauta, oboé, clarineta, trompa, trombone, trompete, uhum. é, esses instrumentos de sopro e percussão. O que a gente tem de percussão é bateria, caixa, prato, triângulo, enfim, tímpano.
0: Percussão são os instrumentos que você bate, né?
2: Exato, é porque na percussão existem é, vários módulos, né? Porque existe uhum. a percussão erudita e a percussão popular. A percussão erudita é mais voltada para instrumentos de banda sinfônica e de, e de orquestra. É, também tem o tímpano, por exemplo, que é um instrumento muito, muito utilizado na orquestra. Ele também é muito utilizado nas bandas. E os únicos instrumentos de corda que tem na, na banda sinfônica é, são os contrabaixos, né, aqueles bem grandões, acústicos. E uhum. o restante é sopro e percussão. Já na orquestra uhum. ele é formado por cordas. Né, tem o um naipe de violino, viola clássica, violoncelo... Baixo acústico, aí atrás veio os instrumentos de sopro, como flauta, boé, aí trompete, <risos> trombone, enfim, é um... a orquestra ah, é muito maior vi. que a banda sinfônica. <risos>
0: Eu tava comentando com meus pais aqui outro dia que eu tava tentando entender a função do, do maestro né, na frente aí da, da, da orquestra, da banda... É como é que
2: eu Banda Sinfônica. Banda Sinfônica,
0: é isso, o papel, né? Porque uma vez que os músicos já estão com a partitura na frente, é, o que é que contribui com o maestro na frente deles?
2: Rapaz, eu te digo que se não fosse pelo maestro, aquela partitura não ia fazer sentido nenhum. Porque são muitos músicos, né? A utilidade do, do maestro é justamente essa, conduzir a banda, né? E uhum. também para ajudar a interpretar o que está escrito na partitura. Por uhum. exemplo, a, na nossa partitura a gente tem um negócio chamado dinâmica, né? Que é tocar fraco, tocar forte, tocar médio, tocar é, muito curto ou tocar muito longo. E o uhum. maestro, ele tá ali para te ajudar a decifrar os, os, os segredos da, da partitura. E o maestro, ele, ele tá ali com a grade, né? A grade da partitura, que é o quê? Ele tem todas as partes de todos os instrumentos numa partitura só, onde... Geralmente, 90% dos maestros, eles meio que decoram todas as partes de todos da banda, assim, de todos. Ele tá ali ajudando a conduzir, principalmente, a não fazer a banda correr, tocar muito rápido, tocar muito devagar, ou então desencontrar, o que é muito fácil de acontecer. E aqueles movimentos da mão do maestro... Então, justamente isso, ele tá marcando o tempo e a banda tem que tocar de acordo com a mão do maestro, né? Ah, bota fé, velho. Aqueles gestos que o, o, o maestro faz, não, não, né? a gente não tá fazendo doidura, não.
0: <risos> não, é só, não é cenográfico.
2: Cada movimento tem um significado. E o, o músico, o instrumentista, ele já tá familiarizado com aqueles gestos, né, e ele sabe o que cada gesto significa, né, por exemplo quando o maestro leva a mão para frente, quer dizer que ele quer um som mais, mais grande mais cheio, ou até mais alto, ou quando a, a mão do maestro vai aberta, assim, para as laterais, quer dizer que ele quer um, um, um conduzindo, som... conduzindo, né? Exatamente, ele está conduzindo ali o que ele quer do som do instrumentista, né, ou do naipe, que a gente chama O um conjunto, por exemplo, tem três trompetes tocando junto, a gente chama de naipe, naipe de trompete
1: Há quanto tempo você possui paixão pela música? Rapaz, uma pergunta de um
2: milhão de dólares. Eis o mistério da fé. Porque eu gosto de dizer que não foi eu que escolhi a música, porque até eu tomar estar tá no final do terceiro ano ali, querendo fazer uma faculdade, eu não sabia que eu queria fazer música, né? Então eu gosto de dizer que a música me escolheu, porque eu nunca parei para pensar assim, eu vou fazer música, eu vou ensinar música, mas eu sempre gostei, né? Desde muito criancinha. Tem foto minha com microfone no meio da sala, cantando Joelma. Uhum. Banda Calypso,
1: <risos> enfim. Joga o cabelo assim.
2: E, exatamente, não, Eu gostava muito. nada, O meu instrumento, eu tava no ensino fundamental. Né? Acho que você também mora aqui em Planaltina. não sei, mas eu e o Felipe moramos. A gente tem ali na, em Planaltina o, a banda da cidade, né? É, e aí essa é banda foi tocar no colégio de ensino fundamental, que eu estudava na época, eu tava acho que no, no sétimo ano, e eles foram tocar e falaram, olha, você quer aprender? É de graça, não precisa do seu instrumento, é só ir lá. Eu falei, mas rapaz, é óbvio que eu vou, né? E foi. Fiquei <risos> a mula. E aí chegou lá, cara, o primeiro instrumento que eu vi, que foi o trompete, é, foi outra coisa que não foi uma escolha minha, foi uma escolha do instrumento, que ele me escolheu. E desde que eu peguei aquele trompete lá em 2016, eu não larguei.
1: Lindo não isso. Não larguei mais.
2: E aí fui só aprimorando, né? Gostando muito, fiquei muitos anos tocando só na banda, né? Aprendendo o instrumento. Aí quando foi em de 2018. Foi? 2018? 2018. Eu entrei na escola de música e não quis mais sair. Rapaz, eu acho que foi 2017. Confuso agora, porque é tanto tempo. <risos>
0: É engraçado que, bom, pelo menos eu já percebi isso, que as pessoas que são apaixonadas né, pela profissão costumam dizer isso mesmo, que não foi eles que escolheram a profissão, foi a profissão que escolheu a pessoa, né?
2: Exatamente. A minha família, ela é muito voltado para a área da saúde, sabe? Ou da, da tecnologia. Por exemplo, eu tenho duas irmãs que estudam enfermagem, meus primos, que também me, me é, cantaram muito comigo na igreja, na época que eu era da igreja, eles cantavam muito, foram que me ensinaram, assim. A maior parte das coisas de, de, de música que eu sabia, na época que eu comecei a tocar a trompete, eles foram para a área da computação, para da engenharia da computação, enfim. Só eu fui a ovelha negra da família e fui pra, pra música, sabe?
0: Mas a igreja incentiva muito também o pessoal na parte musical, né?
2: Sim, sim, com certeza. A igreja, ela desenvolve um papel muito grande, porque... É através da música que os jovens são cativados, né? E Sim. a ideia da igreja é justamente essa, trazer jovens pra dentro da igreja. Então não tem por que eles não investirem.
0: <risos> Mas tem um lance também meio cognitivo, né? Porque o, o cérebro, né? O cérebro humano, ele, ele é, foi feito, né? Foi desenvolvido, assim, em outras palavras. Se adaptou pra reconhecer padrões, né? E a música, ela é formada por vários padrões, né? Padrão de som, padrão de voz, padrão de ritmo. Faz.
2: Felipe, você hum. só não é músico porque você não quer, porque tem músico que se diz músico
1: e não sabe isso, sabe? Sério. Eles meio
2: que... É, sério, é sério isso.
1: Depois de muito tempo que descobre, né?
2: Exatamente. A maioria das pessoas que estão que ali envolvidas no, no mundo da música, elas não entendem, por isso o desenvolvimento delas no instrumento, na técnica, é um pouco mais é, retardado, né? Eu acho que é justamente isso, você entender a essência do que é a música.
1: Pois é, a música tem um poder curativo nas nossas vidas. Tanto que existe a musicoterapia, né? Na qual alguns transtornos da mente são aliviados é, através de vários trabalhos ligados às notas musicais. E esse tipo de terapia, né? Através da música, pode ser aplicada para a promoção da saúde mental. Então, é, sendo um processo que deve ser efetuado por um profissional extremamente qualificado, né? E... Tá aí na conta pra gente qual, qual, na sua opinião, o instrumento técnica ou vocal mais difícil de tocar pra você? De aprender?
2: Rapaz, essa pergunta que é muito difícil. Quando o Felipe mandou essas perguntas pra mim, eu fiquei sem ou, E agora, como é que eu vou responder isso? Eu, eu penso assim, eu, eu pensando nessa pergunta, eu, eu entendo que não existe um instrumento que ele é mais difícil de tocar existe aquele instrumento que você se familiariza com ele e você vai desenvolvendo aos poucos. Outros vão se desenvolver mais, mais rápido, outros vão se desenvolver mais devagar, mas eu acredito que a dificuldade de cada instrumento elas são iguais, só que com técnicas diferentes, né? por exemplo a dificuldade do violinista é, é o arco e o, a, apertar as cordas ao mesmo tempo a dificuldade do trompetista por exemplo, é trabalhar bem a embocadura, né? trabalhar bem o músculo da boca e, ou talvez a do violonista, por exemplo a pessoa que toca violão é a agilidade dos dedos então cada instrumento tem sua dificuldade e é, eu acho que, que não existe assim, um que é mais difícil, por exemplo para mim o instrumento mais impossível de se tocar na face da terra, no meu caso é o piano, porque eu sou disléxica putz e eu não consigo usar as duas mãos ao mesmo tempo para fazer coisas diferentes. Ou faz a mesma coisa, ou não faz, porque <risos> não dou conta. Já tentei, já fiz aula mais.
1: essa motora.
2: <risos> Exatamente. Eu não consigo desenvolver assim, de uma forma tão, tão, tão boa quanto eu vejo os meus amigos músicos, pianistas, fazendo, né? Eu não fico impressionada. Como é que consegue fazer isso no piano? Eu não dou conta. Aí já outras pessoas olham pra mim e falam, nossa, eu não acredito, como é que você toca trompete? Assim, só tem três botões, mas tem sete notas na escala musical.
0: <risos> Fora a parada de hum. subir e descer, né? Então, esses sete viram 14, 21, 28, aí vai indo. Mas tem instrumentos, assim, que são mais, vamos dizer assim, acessíveis, né? Por exemplo, o violão. Assim, entre aspas, né? É mais fácil de aprender, mais acessível.
2: É, acho que a questão não é nem pela facilidade, é pelo preço mesmo, sabe? Preço porque a né? maioria das pessoas que procuram um instrumento pra tocar, que o preço do instrumento... Não, não vou aprender isso aqui, não né? porque é muito caro. Por exemplo, pianista... Eu imagino piano,
0: o piano, velho, putz...
2: Piano custa quase uma casa, um carro, sabe? Valioso.
0: E você tem que ter o lugar certinho pra colocar isso, não é igual o violão que é portátil.
2: É, exatamente, porque é depois pra você empurrar aquele museu no meio da casa... Hum. Não dá certo, né? E Pra você que mora em apartamento, sinto muito em te dizer, mas você não pode tocar piano porque ele não vai passar na porta da sua casa.
0: Piano é igual um móvel que você compra e o cara vai montar na tua casa?
2: Não, ele vem inteiro. Meu Deus é, do céu. Ele não a desmonta, de ele, ele é montado no processo de fabricação, depois disso ele não é desmontado não. A única coisa que acontece é a troca de peça, tipo uma tecla que estragou, sei lá, perdeu o Sabe, não uhum. tá funcionando, ou a afinação mesmo dentro do piano, né, que tem aquelas cordas gigantescas. Inclusive é. para afinar o piano também é um o um zóio da cara. Carérrimo. Você tem que ser rico para tocar piano. Pronto.
0: Não, mas tem muito rico que compra o, o piano só para decoração.
1: Nossa, desperdício. Teclado, né, Tainá? Também é muito bom. Sim. O,
2: existem hoje, né, existe o, o piano digital, né? Ele é uma uma adaptação do piano de calda e ele tem, é tipo um teclado mesmo, né? Aqueles botõezinhos, ele serve para mudar o timbre do instrumento uhum. e é um instrumento assim que ele é mais acessível, pra, por exemplo, para quem mora num apartamento que quer e toca piano. tem tenho muitos amigos da faculdade, da escola de música que usam piano digital, principalmente porque não precisa afinar, né? É, a, no, no piano digital ele tem o piano, o teclado, o órgão, a, a lira, ele tem tudo que ele quiser ali, apertando um botão. E é um instrumento que cabe dentro da sua casa, né? É pequenininho, parece um teclado, ele só é mais, mais, mais largo, questão de comprimento, né? Ele tem mais oitavas do teclado. O teclado também é um instrumento muito bom de tocar. O
0: que que são oitavas?
2: É, a nossa escala ela é formada de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Sim, certo. E aí você pode ficar no looping, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De acordo com isso, você vai subindo as frequências, né? 440, 880, 1200, enfim, vai subindo, 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 subindo.
0: Isso é, é a frequência da onda do som?
2: Exatamente, as oitavas são classificadas pela oitava, pela, pela frequência do som que vai se multiplicando. Ah, e... entendi,
0: então, porque são sete notas musicais.
2: E ela sempre volta pro Dó. Sim, são sete notas e a oitava nota é, o por, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si... Dó. Aí volta para o dó, só que o dó é mais agudo.
0: Ah. Que aí vai subindo. Olha, tô <risos> aprendendo. <risos> e aquele lance do, do violão? Você também toca violão, não é?
2: Toco. Mas o violão ele é mais um hobby. Porque ele me ajuda pra cantar, né?
0: Como assim te ajuda a cantar?
2: É porque é um instrumento harmônico, né? E, geralmente, um cantor, ele é acompanhado de um instrumento harmônico. Hum. O instrumento harmônico é um que produz mais de uma nota ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o piano é um instrumento ah. harmônico, o violão é um instrumento harmônico. Já o trompete, que só produz uma nota por vez, ele é um instrumento melódico. Ele produz só uma nota por vez, assim como a voz. A voz é classificada como um instrumento melódico. O violão, ele, ele me ajuda muito também a não perder o centro tonal. É, me aj ajuda a manter a afinação, né? E também é um, assim, pode-se dizer que o violão, ele, ele traz um, um, um certo chamego pra música. Eu gosto da música a capela, não se me enganem. Mas eu também gosto de tocar um acústicozinho, né?
0: É um instrumento que faz um som muito bonito. Tipo Sim. assim, é agradável ao sentido, né? Sentido Exatamente. humano do, da audição, né? Parece que, sei lá, dependendo da música, parece que você tá sendo abraçado. <risos> Que é outra coisa aí do cérebro humano, né? De ficar querendo colocar significado nas coisas, né? E aí põe significado no som, põe significado na música. E aí tem e... músicas que se tornam até bastante particulares para as pessoas, né? Fica emocionada, e... chega a chorar ali, dependendo da, da <risos> música.
2: É aquele ditado, né? Uns um dia e outros choram. <risos>
0: E tem músicas que são feitas justamente pra isso, né? Também pode perceber isso nos filmes, né? Dependendo ali da intenção da cena, se é uma cena mais agitada, você vê ali que o, a música que tá compondo aquilo, que tá ajudando a transmitir aquela sensação de... É que é o nome? De, adrenalina. de rapidez, né? Isso, de adrenalina. É uma música mais agitada, que tem uns sons mais explosivos... Agora, Sim. se já é uma música se, uma música, se já é uma situação que deseja que o público, né, se sinta mais emocionado, ou até meio mais triste, aí a música já vem mais lenta, já vem mais simples, já vem com umas notinhas ali, principalmente de violino, né, que parece que, que é a nota que puxa a lágrima pra baixo.
2: <risos> Não, o violino é a
1: flauta. Músicas que marcam a nossa vida, a nossa época, eternizam histórias, né? Arrancam sorrisos, toca o fundo da nossa alma.
0: Qual a sua música favorita, Carol?
2: Não, eu me
1: recuso.
2: Eu me recuso a responder a pergunta do Felipe. Porque uma música preferida, aí você complica a minha vida. Cada
1: momento tem uma música, né?
0: Oh, não precisa ser as favoritas, pode ser a, uma das. Vou fazer uma das suas favoritos.
2: Uma música, como, como você disse, que marcou muito a, uma, uma etapa da minha, da minha caminhada musical. Foi um divisor de águas. É, igual eu é...
0: falei, é, músicas que marcam a vida aí, velho. A gente coloca <risos> Mas tem muitas, tem
2: muitas tá etapas contexto. na minha vida que foram marcadas pela uma música.
0: <risos> eu tô escolhendo
2: um momento.
0: <risos> tá, que momento é esse? Qual é a música?
2: <risos> é, o momento é, é, foi assim o momento que eu, decidi, que eu decidi estudar música, né, que eu tava me preparando pra fazer a prova de habilidade específica da UNB. E eu, eu me preparei pra fazer essa prova e no edital eu pedi um concerto, uma peça brasileira, uma peça de livre escolha e, enfim, outras coisinhas a mais. E esse concerto, ele era muito difícil, sabe? Foi difícil escolher entre... Todos os concertos para trompete, escolher um, e o que eu mais me identifiquei foi o concerto de Hummel para trompete, mais especificamente o primeiro movimento. E marcou bastante uma etapa da minha técnica musical, né? Porque na minha cabeça eu ainda não tinha técnica o suficiente para tocar aquele concerto, mas foi um momento de superação, né? Onde eu enfrentei o medo da incapacidade e eu consegui conquistar a bendita da prova específica, né? Graças a, a muito estudo e ao concerto
1: de Hummel <risos> Ai, que linda é isso. Emocionante, hein? É, realmente existem músicas que tocam o fundo da nossa alma Nos fazem recordar momentos ou esquecer problemas, né? Exatamente E aí, Felipe, qual a sua, sua banda, sua música favorita?
0: Minha música favorita é Eyes Without a Face, do Billy Idol Cara, ela é uma é... música, assim, que, que ela me emociona bastante, sabe? Eu, eu me identifico muito com ela. Tirando a parte que ele vai matar uma pessoa, né? Mas... <risos> é que ele... É tipo, parece que o cara tá dirigindo, aí ele tá. tá pensativo na vida e E a melodia dela, a melancolia, ela. Cara, sei lá, velho, eu, eu me vejo na música e ela esteve presente comigo em diversos momentos. Eu escuto ela todo dia. Quando eu tô cansado, tô nervoso, eu preciso relaxar, eu preciso de paz. Eu, eu toco ela e eu fico melhor depois. É, é indescritível, sabe? É, Chega, Eu
2: consigo <risos> compreender esse sentimento, Felipe. Quando eu tô muito estressada ou com muita ansiedade, eu vou escutar o seu Valença. Um direção nos teus cabelos. Batom
1: vermelho, girassol Olha ela, pessoal <risos> Um girassol nos teus cabelos
2: Batom vermelho, girassol Ô oh, morena, flor do desejo Aquele
0: ah, cheiro em meu lençol pra Deixa eu ver rua, <risos> Tá mais, <risos> e você, Carol? Ah, você tem alguma amo... música de coração?
1: Eu amo as músicas do Renato Russo Amo O Renato Russo também é outro poeta, né?
0: Mas qual é isso, a sua música do Legião que você gosta?
1: Ah, são todas, pode ser <risos> <risos> Pais e Filhos que exerce em nossas vidas. Como ela é capaz de aumentar a autoestima, ela influencia direta direto no comportamento dos indivíduos de, da nossa sociedade, né? E ela pode sim fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis aqui. Então, com a maneira que se veste, vestem com cuida da aparência, falam e é isso, deixa a conversa mais descontraída, né? Então o papo de cultura tá sendo demais, adorei demais. Muito obrigada, Tainá. Agradecemos demais por esse bate-papo no JCast. Desejamos muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada eu por participar, né? E eu queria dizer só uma frase.
2: Foi Pitágoras é. que disse, né? E a música, ela ajuda a formar o caráter do ser humano. Então, na minha opinião, se hoje nós tivéssemos no nosso país a oportunidade de, de estudar música dentro das escolas públicas, é, eu tenho certeza absoluta as futuras gerações estariam mais preparadas para exercer a função de, de, de o futuro do país com, com mais responsabilidade, sabe? A música, ela tem essa, essa responsabilidade de trazer conhecimento, educação e, e limites, sabe? Que você aprende enquanto você toca música e que você aplica isso não somente no seu fazer musical, mas na, na vida como um todo, né? E eu só queria agradecer mesmo por vocês é, darem espaço para a comunidade cultural, né? De fazer parte e de mostrar nossa voz para as outras pessoas que é muito difícil hoje, né? porque a música ainda é uma, uma profissão que ela é muito desvalorizada. É uma profissão que ainda tem muita muita barreira para quebrar, e vocês estão ajudando a quebrar essa barreira, é, chamando a gente para participar de, de, é, dos programas de, de podcast, de vídeos no YouTube, e com certeza dá voz para nós músicos ou artistas que ainda buscam um, um lugar de respeito na sociedade e é uma luta que que não para, não somente como musicista, mas como mulher também, né? É uma situação que ainda é muito muito difícil para nós, mulheres, é, fazer a nossa representatividade musical e principalmente nos instrumentos de metais, né? É, que não tem uma presença tão, tão forte assim das mulheres. E agradecer mesmo, Sim. porque poderia ser um homem aqui, poderia ser um músico já mais experiente e esse lugar que vocês dão pra gente de dar voz de dar espaço é muito importante pra, pra gente e faz a gente ter esperança né? o vírus do
1: Ipiranga <risos> <risos> juntos somos mais fortes <risos> exatamente
0: <risos> ok Steinar muito obrigado você por ter aceito o convite
1: a gente se despede por aqui JCast no ar, muito obrigada
0: Só uma última dúvida aqui. Na, na UNB, o curso de música é tipo High Musical?
2: Não. <risos> mas a gente fez quase um High Musical no, no RU uma vez.
0: <risos> tipo flash mob, Começamos sabe? a bater
2: nos pratos lá e então, daqui a pouco todo mundo começou a bater também, mas foi só uma vez.
0: <risos> <risos> e depois de servir a comida mais rápido,
2: né? <risos> é. Exatamente, a gente tinha parado de rolar. Deu só um pedaço de frango deu dois.
1: <risos> Olha só! <risos>